0: Kiedy 61 lat temu Hitler rozpoczynał swój marsz na podbój świata, gdy po rozgromieniu Francji kontynuował go z całą bezwzględnością na wschodzie Europy, kanonadą dział i grzmotowi pikujących sztukasów towarzyszyły równie bezwzględne słowa jednego z najwierniejszych paladynów Fierera, że ta wielka wojna stanowi proces rewolucji i czystości biologicznej i że sprawa germańska musi zwyciężyć dla dobra Europy i świata. Przypomnijmy dziś autora tych słów, pasowanego już wcześniej na głównego ideologa nazizmu. Alfred Rosenberg w galerii postaci i demonów mijającego stulecia, a przedstawił go bliżej wspólnie z historykiem najnowszych dziejów Niemiec, doktorem Cezarym Królem. Czy zgodzi się pan z często wyrażanym poglądem, iż Rosenberg wraz z Goebbelsem to byli w najbliższym otoczeniu Hitlera sfrustrowani intelektualiści. Tak jak Gerinki, i Hess należeli z kolei do grupy sfrustrowanych oficerów byłej armii cesarskiej.
1: Panie redaktorze, i tak i nie. Raczej określiłbym Rosenberga i Goebbelsa jako osoby, które oczywiście miały złe, a nawet dramatyczne doświadczenia życiowe, ale były rządne czynu, miały pewnego rodzaju kompleks tego czynu. I szczery zamiar, żeby się jakoś w tej nowej sytuacji po I wojnie światowej znaleźć. To był jak wiadomo czas skrajnych nastrojów. Obaj zwrócili się ku skrajnej prawicy, prawicy antysemickiej i nacjonalistycznej, w której to prawicy tradycje w Niemczech były silne i wieloletnie. Tak, przypomnijmy,
0: Alfred Rosenberg urodził się w 1893 roku w rewlu. Dawna nazwa Talina. stolicy Estonii, Talina, czyli należał do Niemców
1: tzw. bałtyckich. Tak, wywodzi się z rodziny mieszanej, Niemca bałtyckiego i Estonki. Ojciec zarzucił kotwicę w Talinie z tego względu, że uzyskał przedstawicielstwo firmy handlowej, w filie firmy niemieckiej, co dawało całkiem dobre utrzymanie, które pozwalało młodemu Rosenbergowi podjąć studia. Najpierw na Wydziale Architektury na Politechnice Ryskiej i kiedy wybuchła I wojna światowa, Politechnika wraz z innymi instytucjami ewakuowała się do Moskwy i wraz z tą instytucją ewakuował się młody Rosenberg. W
0: każdym razie ukończył
1: architekturę, prawda? Ukończył w 1918 roku w marcu studia architektoniczne, uzyskał odpowiedni dyplom, no ale jak wiadomo wtedy Rosja była w ogniu walk wewnętrznych, w ogniu rewolucji i umacnianie się reżimu bolszewickiego nie bardzo się spodobało Rosenbergowi, po który podjął decyzję wyjazdu do Niemiec, do Rzeszy, która z perspektywy Niemców bałtyckich była idealizowana. Kiedy spotkał po raz pierwszy Adolfa Hitlera? Nie ma pełnej jasności, kiedy to się stało. Być może już w 1919 albo w 1920. Obaj bowiem znaleźli się w tym samym mniej więcej kręgu działania w jednej z organizacji ruchu folkistowskiego. To był ruch, który urodził się w drugiej połowie XIX wieku w Niemczech i stawiał sobie kilka podstawowych celów. Po pierwsze oczyścić Niemcy z wpływów żydowskich, po drugie reprezentował pogląd, że tak jak u Darwina w przyrodzie silny musi zwyciężyć słabszego, tak samo dzieje się to w społeczeństwach i w państwach. I wreszcie należał ten ruch wolkistowski do tego odłamu prawicy, który uważał, że Niemcom należne są obszary, ten tak zwany Lebensraum. Nie ma możliwości ekspansji w kierunku południowym czy zachodnim, bo to są już obszary zajęte, cóż za, za tym pozostaje tereny wschodnie. Ruch folkistowski przekazał Hitlerowi i nazizmowi te właśnie hasła. W kręgu tych haseł funkcjonował zarówno Rosenberg, jak i Adolf Hitler. Ale trzeba jeszcze tutaj dodać o jednej organizacji, której członkiem był Rosenberg, a sympatykiem Hitler. Mianowicie było to Towarzystwo Tule. W starogermańskiej mitologii Tule oznacza... Odległe północne wyspy europejskie, a w przenośni oznaczało to granicę absolutu, granicę wszystkiego. Otóż w tym towarzystwie tule dojrzewały pierwsze koncepcje skrajnej prawicy nacjonalistycznej po I wojnie światowej. Tu też powstawały pierwsze hasła, które potem przejął Hitler. Można powiedzieć, że to towarzystwo tule było pewnego rodzaju intelektualnym, w cudzysłowie bądź bez zapleczem dla tworzącej się partii skrajnej prawicy, którą była początkowo utworzona w 1919 roku Niemiecka Partia Robotnicza, która w 1920 roku została przekształcona w Narodowo-Socjalistyczną Partię Robotniczą, czyli NSDAP.
2: Nowy przyjaciel Hitlera, Alfred Rosenberg, wywodzący się spośród najczynniejszych ideologów tull był z wykształcenia architektem, co już wzbudzało szacunek przyszłego Führera. Do tego znał wschód, Rosję. To za pośrednictwem Rosenberga Hitler, jeszcze mało znany, lokalny polityk z Bawarii, wszedł w kontakt z grupą rosyjskich białych emigrantów, zaciekłych antybolszewików i antysemitów. Wśród nich Największą rolę odgrywał hetman Skoropacki, dawny, mianowany przez Niemców w 1918 roku, wielkorządca Ukrainy. Może już wtedy zaczęła kiełkować myśl o drangnach Osten, owej wymarzonej przestrzeni życiowej dla przyszłych wielkich Niemiec. Rosenberg mienił się też filozofem, ba, zwierzał się Hitlerowi ze swego zamiaru stworzenia nowego systemu filozoficznego, zbudowanego na podstawach czembrelenowskiego rasizmu, skrzyżowanego z ciemną mistyką wspólnoty krwi i ziemi. Niemcy, zdaniem Rosenberga, jako jedyny i najczystszy okaz rasy aryjskiej, mają cechy zbiorowe, predestynujące je do rządzenia innymi narodami. To rozpalało wyobraźnię Führera i kazało mu widzieć w tym głupim i mętniackim filozofie godnego kandydata na proroka, nowego światopoglądu, który sam Hitler miał zawrzeć nieco później w swoim dziele, mianowicie w Mein Kampf.
1: Ale, Panie redaktorze, to wszystko to nie jest yy, wnalazek Rosenberga. On to oczywiście utopił w takim sosie filozoficznym, ale to są wszystko hasła ruchu folkistowskiego, w którym on dojrzewał po przybyciu do Niemiec i w którym się zafascynował. Centralną rolę odgrywał antysemityzm i tę myśl, że Żydzi to jest źródło wszelkiego zła, Przejął od swojego mentora, który wtedy odgrywał bardzo istotną rolę w ruchu folkistowskim, mianowicie od Dietricha Eckarta. To jest taka postać zapomniana, ponieważ on stosunkowo szybko zmarł w 1923 roku. Nagle ale odegrał wielką rolę dla, zarówno dla ruchu folkistowskiego, jak i dla wczesnego nazizmu, ponieważ był na przykład przewodnikiem duchowym, to tak pięknie brzmi, dla młodego Adolfa Hitlera. Wprowadzał go na salony prawicy nacjonalistycznej. Rosenberg był jego w jakimś sensie asystentem, a potem współpracownikiem, bo Eckhardt był pierwszym redaktorem naczelnym organu ruchu folkistowskiego z owego czasu, Volkische Obachta. Jest to znana gazeta, która potem została przejęta przez narodowy socjalizm, ale trzeba pamiętać, że poprawne tłumaczenia Volkische nie jest tak, jak się zwykle to tłumaczy obserwator narodowy od słowa folk czy obserwator ludowy, bo i tak można słowo das folk tłumaczyć, ale właśnie obserwator folkistowski. Wspomniał pan, że ów intelektualista Rosenberg
0: przejawiał wielką ochotę do czynu. No i nadszedł ten czas, 8 listopada 1923 roku, kiedy to właśnie on towarzyszył Hitlerowi w tym słynnym spotkaniu w piwiarni monachijskiej, kiedy Hitler zerwał posiedzenie z udziałem ówczesnego premiera Bawarii prawda i wtedy właśnie wyskoczył z pistoletem na krzesło, wołał, że gmach jest otoczony przez jego ludzi i żeby oddał władzę.
2: Na wiecu 8 listopada zebrały się wszystkie znane osobistości Monachium, zarówno świata politycznego, jak i artystycznego. Hitler w Maxa Amana, Rosenberga i Ulricha Grafa usiadł w cieniu przy jednym z filarów. Nie budził niczyjej uwagi, to też wszyscy zostali zaskoczeni, kiedy w 20 minut po rozpoczęciu mowy premiera rządu bawarskiego Kara do sali piwiarni wtargnął Gering na czele 20 kilku uzbrojonych S-Amanów. W jaki powstał, Hitler wskoczył na krzesło, wystrzelił z pistoletu i zaczął przepychać się do podium. Rewolucja narodowa, krzyczał, rozpoczęła się. Bezczelność tego młodego parweniusza, który w tak awanturniczy sposób chciał utorować sobie drogę do wielkiej polityki, oburzyła wielu ludzi na sali. Nikt jednak nie był pewny, do jakiego stopnia Hitler plefuje.
1: Tak, istotnie Rosenberg był przy tej historycznej chwili, był też przy puczu monachijskim Hitlera z 1923 roku, ale nie był to człowiek pierwszych szeregów. Być może dlatego, że Hitler decydując się na pucz monachium upoważnił uprzednio Rosenberga, że na wypadek gdyby mu się coś stało, gdyby stało się coś partii, młodej partii, to Rosenberg będzie miał za zadanie tworzyć organizację zastanowię.